0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella. Muy feliz sábado. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram A mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella Protector Animal Rescatista Y como siempre, pues un fuerte abrazo A los que nos escuchan por Estereo 100 Digital MX en todo el mundo Y pues obviamente Espero estén en compañía de sus animales De compañía, de sus mascotas Que les den muchas caricias Y ya saben, en el comercial Pues vamos a darles muchos, muchos premios Y muchas caricias El día de hoy le voy a dedicar el programa a un tema muy controversial Debido a unas publicaciones que hice en redes sociales Primeramente publiqué eh, un tema que es la dermatitis en perros ¿no? Un tema meramente informativo Hubo quien me solicitó lo mismo pero de los gatos Entonces también hice la publicación Y hubo personas que empezaron a comentar sobre la sarna en los animales Y preguntaban si era lo mismo Entonces por eso pues el día de hoy le voy a dedicar este programa Y pues no se despeguen de aquí Porque al final vamos a hablar de un tema muy controversial Que surgió a raíz de todo esto De esta inconsciencia de usar aceite de motor Para curar la sarna O algún tipo de enfermedad de la piel en los animales Lo cual es una atrocidad Pero pues bueno, vamos a empezar con el primer tema Que es dermatitis en perros Lógicamente si tú ves que es tu tu perrito se rasca mucho, se sacude con frecuencia la cabeza. Entonces, es probable que padezca una enfermedad de la piel. Estas enfermedades afectan entre un 15 y un 20% de la población de perros en general. Y pues vamos a entender primero qué es la dermatitis, ¿no? La dermatitis es una inflamación superficial de la piel caracterizada por su enrojecimiento, hinchazón, dolor y aumento de la sensibilidad a grandes rasgos. Ahorita vamos a ver los tipos de dermatitis porque hay varios, ¿no? Pero la dermatitis atópica canina, en su abreviación es DAC, es causada por los alerjo, aler, alérjanos perdón, del ambiente como la hierba y el moho. Es decir, estos son factores externos que afectan la piel de nuestra mascota. ¿no? Puede darse por temporadas, por ejemplo, en la temporada de lluvia, temporadas invernales, que son pues, los más frecuentes, ¿no? ya que la piel se presenta eh, pues más sensible a tanta humedad estar todo el tiempo humedecidos por eso es bien importante siempre tenerlos muy secos si es que los sacamos a pasear y llovió secarles bien sus patitas sus orejas ¿no? y pues hay quienes pone un abrigo vaya estoy de acuerdo si, si está lloviendo pues que eh, que vayan protegidos pero sobre todo lo importante más que el abrigo es secarlos muy bien cuando regresamos a casa y que tengan un lugar donde puedan resguardarse y no seguirse mojando ¿no? esto también pues puede ser una predisposición genética al tener una hipersensibilidad a los eh, pues alérganos eh, del medio ambiente ¿no? De, que están en, en, en todos lados. ¿no? Pero todo esto tiene un tratamiento, un tratamiento obviamente con tu médico veterinario, que consiste principalmente en, pues bueno, se rasura toda la parte afectada, se le quita el pelo al perro, ¿Por qué? Porque hay que recordar que en los perros tienen que estar muy seca las heridas para que puedan recuperarse, cicatrizar. Si están totalmente húmedas, estas nada más se van a ir extendiendo, le va a dar comezón al perro, se va a rascar, se va a abrir más, porque pues la comezón es muchísima la que les da. Y entonces empiezan a abrirse, empiezan a hacerse laceraciones, heridas muy grandes, y pues esto eh, puede generarles enemas muy grandes y otro tipo de enfermedades, ¿no? Eh, esta enfermedad pues también es muy dolorosa y hay eh, diferentes tipos de dermatitis por ejemplo la dermatitis atópica la dermatitis por alergia de picadura de pulga que ojo es diferente una cosa es tu perro tiene pulgas y le pica la pulga ahí le va a dar comezón claro la, la pulga le está absorbiendo la sangre pero aparte la pulga le transmite ¿no? enfermedades, bacterias y demás que hacen que le genere esta dermatitis. Eh, luego también, pues bueno, la, una de las más comunes que yo siempre lucho mucho con ellas en muchos animalitos que atiendo es la de alergia alimentaria. Eh, algunos perros son alérgicos a ciertos productos y como siempre lo he dicho, eh, muchas personas recomiendan darles pollo a los perros y no el pollo es bastante peligroso depende, si no te lo receta tu médico veterinario o algún experto en alimentación no le des pollo a tu perro eh, y hay que recordar lo que viene en las croquetas y en el alimento de animales ya no trae estas enzimas que pueden dañar tanto a nuestra mascota ¿no? luego pues está la dermatitis por dípteros, ¿no? por picadura de, 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 de estos insectos eh, pues vaya la acaral por la mida que está, la vamos a ver un poquito lo que es la sarna no también, y por contacto la dermatitis eh, varía muchísimo dependiendo la situación, pero eh, ahorita vamos a ver cuáles son los principales factores cómo podemos detectarla rápidamente independientemente que tu perro se rasque mucho que puede ser cualquier otra cosa eh, que se sacuda las orejas, etcétera pues regresando eh, vamos a ver cuáles son los principales síntomas y dónde es donde les afecta principalmente Estás escuchando mascotas con estrella de inmediato, por favor eh, también pues las puntas de las orejas, los labios, la parte baja del cuello, el abdomen les digo, va a variar dependiendo no No es lo mismo una dermatitis alimentaria que una por piquete de pulga entonces siempre debemos de llevar a nuestro animal de compañía con el médico veterinario de nuestra confianza pues para que le pueda dar eh, un tratamiento adecuado, ¿no? Eh, hay que controlar la temperatura de la habitación, eh, sobre todo cuando también los bañamos, que no tenga cambios bruscos, ¿no? Así como la temperatura del agua debe estar tibia, ya que el agua caliente, imagínense, pues les aumenta el picor en la piel a los perros y pues esto obviamente les va a generar un mayor malestar. Eh, las, las diferentes metodologías y tratamientos que hay para la cura de la dermatitis lógicamente van a variar dependiendo del tipo de dermatitis sin embargo, la gran mayoría eh, tienen que atacarse tanto internamente, es decir, con medicamentos inyectados o tomados y externamente hay que recordar que la piel inclusive la de los animales, todos, es como un hojaldre, ¿no? como este pan que nos encanta a todos, que son varias capas, entonces muchas veces si nada más lo curamos por fuera, por decirlo así, por encima, pues nada más va a curar o atacar la dermatitis en las primeras capas de la piel, no en todas, de hecho si lo eh, medicamos también internamente, pues esto va a atacar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y esto va a permitir terminar con ella, aunque algunos animales quedan con secuelas y pues dependiendo su sistema inmune son susceptibles a volver a caer en este padecimiento, en esta patología o sea que hay que tener mucho ojo y pues bueno, entramos en el tema ahora de la dermatitis en gatos, que es similar, pero siempre va a haber sus grandes diferencias y hay que acentuarlas ¿no? eh, por ejemplo eh, en gatos de tipo atópico, es una reacción causada por la hipersensibilidad o alergia a elementos del entorno, al igual que los perros, ¿no? En, en, en cierta forma. Pero aquí puede ser el polen, los ácaros, ciertos ingredientes en su, en su alimentación habitual, ¿no? La dermatitis en gatos se manifiesta a través de múltiples síntomas, aunque el principal es el prurito, que se traduce en que tu gato se rasca excesivamente se acicala continuamente y en ocasiones hasta puede morderse para tratar de aliviar el intenso picor. Suele aparecer en zonas como pues, la cabeza, el cuello, las orejas, en la zona del abdomen y en las extremidades. Los signos de la dermatitis en gatos son las zonas rojas e inflamadas en la piel, la alopecia por exceso de rascado, los autotraumatismos por mordida y las heridas con costras. Es decir, si vemos a nuestro gatito que está duro y dale rascándose, rascándose, rascándose No hay que esperar, hay que llevarlo con el médico veterinario Les reitero, puede que no sea dermatitis Pero siempre hay que estar muy al pendiente Recuerden que la medicina preventiva es la mejor Por eso hay que usar eh, pipetas o pastillas desparasitantes Para alejar a todos los ácaros, eh, pulgas, garrapatas y demás animales Incluso mosquitos <coughs> Perdón y pues con esto estamos asegurando que tenga un, un buen tratamiento nuestro gato y evitar que se enferme, ¿no? En pocas palabras, en conclusión, la dermatitis en gatos de tipo atópico es una enfermedad que suele eh, solucionarse fácilmente, ¿no? Y pues solamente es necesario encontrar la causa que lo provoca, que esto es sumamente importante. No es lo mismo por cuestión alimentaria que por... Algún alerge, al, alérgico a, a algún elemento, pues, ya sea natural o inclusive algún químico, cloro o algún producto que estemos usando en el hogar, ¿no? esto también hay que recordar, pues que les afecta los vapores y demás, ¿no? Por eso siempre voy a recomendar utilizar productos hechos para mascotas. Y pues bueno, ya habiendo tenido un pequeño preámbulo a grandes rasgos de lo que es la dermatitis, Ahora vamos a diferenciarla con la sarna, que hay que recordar que la sarna está ocasionada, o sea, se ocasiona por un ácaro, ¿no? Y hay diferentes tipos de sarna. Van a poder encontrar o pueden encontrar ya los, eh, las publicaciones de las dermatitis en mis redes sociales, en Rostar Pets o Rodrigo Estrella Protector Animal Rescatista. Ahí las tienen. Y en un ratito, pues les voy a publicar esto de la sarna que no, no lo he publicado, ¿no? Hay... Atrópodos inocuos, es decir, que no dañan, pero en otros casos, cuando los ácaros son parásitos, es decir, viven en otra especie, son los causantes de la llamada sarna en animales y en ocasiones en personas. La sarna es una enfermedad de la piel causada por los ácaros que se asientan en la piel y se alimentan de restos de células epiteliales y la queratina, el cebo y demás. Y bueno, vamos a un pequeñísimo corte y les voy a seguir contando de los ácaros y obviamente los mejores remedios para su cura y lo que no se debe de hacer cuando nuestro animal de compañía tiene sarna. No se despeguen, estamos aquí en Estéreo 100 100.1. Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella. Qué bueno que continúan con nosotros Aquí en Mascotas con Estrella Estamos hablando del tema de la sarna en esta segunda parte Y les recuerdo que pronto ya van a poder Escuchar los podcasts en... Eh, los pueden bajar de la página de Estereo 100 MX. Yo les voy a dar también el anuncio en mis redes sociales y lo vamos a anunciar aquí en Ario la página no. de Estereo 100. No. Los para que puedan escuchar de ácaros se eh, forman en los con folículos estrella. de las plumas. Pues retomando piel, principalmente el tema de la que los cara ácaros en las se encuentran en utilizando todo el mundo. la que para su alimentación. Por lo general, estas regiones eh, sin plumas, el pico, párpados, patas, eh, vaya, diferentes zonas del ave, son las áreas más afectadas, ¿no? Pero esto no excluye a los animales de granja. Comúnmente son afectados pues, los equinos, las cabras, los cerdos, las ovejas, las vacas, vaya, la fauna silvestre entre los lobos, los zorros, los venados, los conejos, inclusive las aves no migratorias y los roedores. El procedimiento más común para determinar el tipo de acaro que tiene un animal pues, es con un raspado superficial de la piel y se examina en un microscopio. De hecho, la publicación que les voy a poner, le tomé una foto, a un ácaro de modésico, de, de, de sarna de modésica, para que ustedes puedan ver cómo es que se ve en el microscopio este como especie de gusanito, ¿no? El, el, el ácaro. Y lo conozcan. ¿no? Siempre hay que consultar al médico veterinario de confianza y no automedicar. El éxito de la recuperación de tu animal de compañía o granja depende de seguir el tratamiento correcto. Y obviamente determinado según los estudios previos para identificar la clase de ácaro o sarna, la fase en la que se encuentra, si es inicial o es avanzada, intermedia, etcétera, y el estado de salud en general del animal, el peso y otras variantes que hay que considerar antes de medicar. Cada especie y cada caso deben de ser tratados particularmente. Como ejemplo, no es lo mismo el tratamiento de sarna para un gato que vive solo en casa al tratamiento y medidas a tomar si se trata de pollos enfermos que están en una granja aviar, ¿no? Es totalmente diferente el medicamento, el tratamiento, los tiempos, etcétera, los cuidados también, ¿no? Pero con las medidas de higiene adecuadas se puede manejar sin problemas un animal con sarna, siempre limpiando bien donde se encuentra, mientras está enfermo, obviamente, y pues no poner a su alcance artículos que puedan albergar ácaros, de preferencia utiliza guantes para manipular a tu animalito, y no lo juntes con otros animales hasta que el médico veterinario lo indique y lo dé de alta, en pocas palabras. ¿no? Hay una gran diferencia de tiempo de vida entre cada tipo de ácaro fuera de su anfitrión, es decir, cuando no es son parásito. Y por ende, pues las medidas de higiene y salud a tomar deben ser correcta según cada eh, caso, no es lo mismo cuando tienen nácaros, los caballos, tienen sarna y pues está la paja, el lugar donde eh, los establos, donde están y demás, a un perro solo en casa o a un perro que acaba de ser rescatado de la calle, ¿no? Si hay un perro o animal con sarna, no lo desprecies, no lo maltrates, no lo dañes de ninguna forma, por favor, y mucho menos no lo abandones, está pasando por un momento muy complicado y creo que lo más humanamente posible que podemos hacer es acercarlo a una clínica veterinaria o pedir ayuda, pero nunca automedicarlo y bueno, ahorita les voy a dar eh, algunas recomendaciones de lo que no se debe de hacer cuando tenemos un animalito de compañía con sarna Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella pues gracias por continuar con nosotros. Yo me disculpo que ando un poquito malo de la garganta, creo que se me nota, pero bueno, aquí estamos dándole duro y tupido al programa para poderles compartir esta información que es de relevancia e importancia para todos aquellos amantes de los animales y para los que no también, para que no eh, pues cometan alguna atrocidad cuando algún animalito tiene sarna, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar en el tema controversial, debido a las publicaciones que puse de la dermatitis. Eh, alguien preguntó acerca de la sarna Y yo le comenté pues que había métodos muy importantes Habría que saber primero qué tipo de sarna Tenía su perrito Para poderle dar el tratamiento adecuado Y recuerden Ni por redes sociales, ni por Whatsapp Ni por ningún lado Se puede recetar o recomendar Algún medicamento esto es una irresponsabilidad. Y si ustedes conocen un médico veterinario que lo haga, denúncienlo. No. A yo siempre los voy a remitir a que vayan con su médico veterinario. ¿Por qué? Porque hay que hacer el raspado, hay que sacar la muestra, hay que determinar qué tipo de acaro es. Y bajo este eh, pues, preámbulo podemos determinar cuál es la mejor manera de medicarlo. ¿no? Sin embargo, eh, hay alguna costumbre triste, preocupante, que comentaron y todavía se atrevían a defender este, esta atrocidad eh, bajo mis argumentos que es quien ha utilizado en un animal con sarna aceite quemado de motor de coche o de moto Va, vaya, da lo mismo eh, hoy en día a pesar de haber demostrado su alto riesgo para la salud del animal, hay quien sigue creyendo que esto sirve e ignoran la gran peligrosidad por eso voy a hablar de esto, ¿no? Hay quienes lo ven como algo normal y no, es, una, es un maltrato animal. Nadie puede medicar al animal si no es un médico veterinario. Y hay personas que creen que funciona, pero no. Y no lo va a negar, pues el petróleo mata al ácaro, pero también va a matar a tu perro, va a matar a tu gato, a tu cerdo, a tu caballo, a tu ave. Eh, se ha demostrado que no nada más es una pésima idea, ¿no? Sino el aceite de motor está compuesto por derivados del petróleo, por hidrocarburos, entre otros componentes que, pues, varían según la calidad del producto y estos elementos y otros que forman parte de la composición de estos aceites son tóxicos para los animales, incluso para el humano, ¿no? Yo los invito a, ¿tienes caspa? Pues, ponte petróleo, vas, vas a ver cómo te va, ¿no? Por lo tanto, no es adecuado tratar una afectación de la piel del perro Ni de ningún otro ser vivo Y es más Aunque no esté quemado el aceite Pues tiene estos componentes ¿No? Y obviamente peor Si está quemado el aceite, pero eh, Tampoco el petróleo, esto es un Daño terrible, les voy a explicar por qué Tú se lo untas al perro Y el perro se va a seguir rascando Se va a seguir lamiendo Y se va a intoxicar y va a morir Y si no lo lame Y si no se lo come o no, no lo ingiere Pues este eh, petróleo o este aceite Se le va a ir absorbiendo en la piel Y le vamos a causar un problema terrible Va a perder el pelo Y el perro se va a ir intoxicando Entonces puede que después de un mes digas Mira, sí sobrevivió Pero Ese perro ya tiene afectación de hígado Y poco a poco Él está sufriendo una intoxicación Perrito en la calle y no sabían qué tenía Decían que tenía gripa Vaya, para decir que tiene gripa El perro puede tener moquillo, parvovirus, bordetela Vaya, puede tener eh, Diferente tipo de enfermedades Porque no fue diagnosticado bajo ningún médico veterinario Ningún experto de la salud animal Y la solución de las personas Fue ponerle unos limones en el cuello Hacerle un collar de limones Realmente, a mí sí me preocupa Que siga habiendo personas en pleno siglo XXI Que creen que por colgarle unos limones Al perro le van a quitar la gripa y todavía había quien acentuaba y afirmaba que le había funcionado. Por supuesto que no, lo que reaccionó ahí fue el sistema inmune del perro, pero no por los limones. Y si tiene moquillo, lo único que estamos haciendo es un contagiadero, nos estamos llevando la enfermedad a todos lados, si pasa otro perro se va a enfermar y ese perro no va a recuperarse nunca. Un limón en el cuello no ayuda a ninguna enfermedad. Hay que llevarle a un médico veterinario y necesita recibir medicamentos eh, comprobados, no dependiendo la enfermedad que tenga. Pues bueno, el día de hoy se nos acabó el tiempo, por favor no automediquen y rápidamente son dos efemérides, las tortugas el día 16 de junio, voy a poner la publicación, y el Día Internacional de la Biotecnología. Me despido con la frase de la semana que dice, hay pocos animales más terribles que un humano comunicativo que no tiene nada que comunicar. Que tengan un feliz sábado. Quédense aquí en Stereo 100 100.1, la estación del Delfín. Yo soy Rodrigo Estrella. Feliz fin de semana. Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 100.